0: Hallo liebe Leute, hier ist Yannick. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen und die große Ehre, den Künstler und Produzent Dexter zu interviewen. Wir haben über sein neues Album Young Boomer gesprochen, außerdem über seine Jugend und natürlich darüber, was er als Arzt so gemacht hat und wie es dazu kam, dass er jetzt eben kein Arzt mehr ist und den Kittel an den Nagel gehangen hat. Viel Spaß damit! Wir treffen uns heute, weil wir über dein Album sprechen möchten. Aber bevor wir jetzt über das Album sprechen, würde ich dich gerne ähm, fragen, wann genau hast du deinen Arztberuf an den Nagel gegangen?
1: Das war vor eineinhalb Jahren. Und, aber es war mit so einer Übergangsphase, weil ich erst auf Teilzeit reduziert habe und dann in Elternzeit war auch relativ lang. Und äh, einfach um so auszuprobieren, wie ist es nur selbstständig Musik zu machen, mhm. Das war so die Probe und dann habe ich gesagt, die Probe ist bestanden, ich kündige. Bis jetzt würde ich sagen, war es eine gute Entscheidung, weil ich so äh, dieses selbstständigen äh, Musiker-Dasein mit, aber auch, weil ich auch kein Label und kein Management mehr habe und alles selber mache, ich, ich gehe da schon ein bisschen drin auf, so alle mhm. Zügel in der Hand zu haben und es wurde einfach höchste Zeit so für mich, das so zu machen.
0: Aber war das so ein langer Prozess, wo du vorher schon überlegt hast, so hm soll ich das machen? Ist das eine Überlegung? Weil ich kann mir schon vorstellen, ich meine, in deiner Position als
1: Familienvater, ähm, ist es ja nicht etwas, dass du nur mit dir selber irgendwie verhandelst. Ja, nee, es war schon ein längerer Prozess. Deswegen auch erstmal so Teilzeit und gucken, ob das passt. Und dann mit der Elternzeit und so und also trotzdem noch angestellt sein. Ich hätte, glaube ich, in meiner ähm, Musikkarriere wahrscheinlich schon viel früher das vielleicht machen können. Also mir haben sich immer schon so Möglichkeiten geboten, irgendwas zu machen, aber damit war ich dann halt so von, meinem, von meiner, wie sagt man, Ethik oder Moral mhm. oder so, dachte ich, nee, ich mache das lieber so nebenher, was, worauf ich Lust habe und warte irgendwie so lange, bis das, worauf ich Lust habe, so fruchtet, dass ich davon leben kann. Mhm. Und das ist jetzt halt momentan der Fall und äh, das nutze ich jetzt einfach aus.
0: Hammer. Dann lass uns doch direkt mal reinstarten in den Album Talk. Das ist schon auf eine Art dein
1: persönlichstes Album. Ja, dem stimme ich zu. How come? Keine Ahnung. Also es war nicht so geplant, dass ich jetzt dachte, ich muss persönlicher werden, damit ich noch die, die emotionalen Leute mehr abhole mhm. oder so. Das ist einfach so passiert. Und ähm, ich würde jetzt auch sagen, es ist trotzdem viel so zwischen den Zeilen. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier ganz tiefgrabende persönliche Themen auspacke und so Tränendrüsen-Songs jetzt äh, unbedingt mache, sondern eher durch vielleicht mein Mindset oder so oder durch meine Haltung so ein bisschen vermittel, was bei mir halt auch so abgeht. Aber trotzdem noch, sage ich mal, anonym genug, ja dass ich mich noch wohlfühle wenn ich schlecht gelaunt bin und oder irgendwelche Issues habe dann kann ich auch keine Mucke machen bei mir ist immer so ich kann nur Mucke machen wenn ich gut drauf bin und ich mhm. bin eigentlich meistens gut drauf mhm. und ähm, dementsprechend klingt auch meine Musik so ja größtenteils halt easy
0: wenn man sagt das ist dein persönliches Album dann klingt es immer so ja, das wie als als ob, er oh Herz nein aufklingt. jetzt erzählt jetzt er jetzt alles kann ich mir das nicht geben. genau aber das ist es ja überhaupt nicht es, für mich war das einfach nur so vorher war hattest du ja auch schon eigentlich krass persönliche Sachen wenn du so irgendwie über deine Kinder rappst, ja, wie du eigentlich mit deinen Kindern chillst so ne jetzt öffnest du halt noch ein bisschen mehr da kommen wir später vielleicht nochmal zu ja ähm, jetzt lass erstmal über ein paar äh, Songs sprechen ja gerne ähm, und zwar Cheat Code Young da hast du ein Feature ich traue mich nicht den Namen auszusprechen Schackshur noch? Nochmal? mal Schackshur shoutouts ihr rappt da über äh, den Cheatcode, um im, im Limbo irgendwie klarzukommen zwischen diesem Künstler-Dasein und dem Erwachsenen-Alltag irgendwie auf eine Art. Ja. Aber mir ist nicht so ganz klar geworden, was der Cheatcode ist oder ist der Lifestyle
1: der Cheatcode, einfach nur so ja. zu leben. Dieser Cheatcode besteht so ein bisschen darin, so beides machen zu können. Einfach, weil mein Alltag sieht halt... Äh, normal aus und mhm. größtenteils, das heißt langweilig, für mich ist er nicht langweilig, aber halt so, es ist jetzt, sag ich mal, nicht massenwirksam interessant. So. Mhm, Scheinbar ja doch, weil die Le viele Leute fühlen sich dadurch auch angesprochen, weil das auch oft das Leben von den anderen auch einfach ist, vor allem von jungen Familien oft mhm. auch so, die gerade die Leute, die halt so merken, shit, so langsam, jetzt habe ich Kinder und jetzt bin ich, ich glaube, spätestens jetzt bin ich schon irgendwie erwachsen. Aber auf der anderen Seite da halt immer ein bisschen auszubrechen und bei mir ist halt, dadurch, dass ich halt die Musik mache und mich auch an zeitgeistiger Musik mich dafür sehr interessiere, auch was die Jungen machen und immer schon. Und ich bin keiner von den Hip-Hop-Opas, die dann nur noch schimpfen. Ich komme im Moschpit mit meinem Wein. Mhm. so weißt du? Hammer. Kein bin Ziel der Dumbed, actually. Also, <lacht> also das, das sollte so ein bisschen verbildlich. Man kommt halt so spießermäßig mit seinem Rotwein, aber in den Moschpit rein. Mhm. Halt. Ja. Also dieser Cheat Code ist so ein bisschen die Balance halt, dass man, dass ich diesen Code irgendwie für mich geknackt habe, kein hängengebliebener, noch kein hängengebliebener Hip-Hop-Opa zu sein, mhm. aber auch nicht peinlich vor den. Vor den Young Guns, also denke ich zumindest, also aber glaube glaub ich nicht, weil <lacht> ich
0: meine, du
1: machst ja auch Musik mit den Young Guns. Das ist für mich auch eine krass wichtige Sache und da bin ich auch so, was A zum J hat dann neulich diesen Tweet abgesetzt, dass er schade findet, dass diese Kollabor Kollaborationen untereinander nicht so stattfinden, dass immer Generationen gegeneinander oder ein bisschen Subgenres gegeneinander irgendwie, dass die sich nicht gegenseitig pushen, im Gegensatz jetzt zu Straßenrap oder anderen sondern es also ist immer so subtil, dieses dieser ja oft Neid oder wer hat mehr Plays, wer hat mehr Klicks und so. Und da ist auch dieser Neid von von vom Alter. Also die Alten sagen, oh, ja die, mit dem Trap-Zeug, da kann ich nichts mehr anfangen. Und ja. die, dann ist ja klar, dass die Jungen auch sagen, ja du Hip-Hop-Opa, dann lass mich halt in Ruhe. So, weißt du? Äh, er kommt trotz Reaktion. Das sind immer noch junge Menschen. Hip-Hop ist so groß, dass auch ähm, Oldschool-Rapper genauso Touren spielen können mit ihrem Scheiß, was die halt machen, und das ist einfach so. Das muss man auch irgendwie anerkennen, so dass Leute diese Kultur an sich vorantreiben halt. Und so war ja Hip-Hop schon immer, dass sich es weiterentwickelt. Ich versuche das halt mit jedem meiner Musikstück-Alben oder was auch immer, das irgendwie aufzubrechen. Und das ist ein bisschen mehr wie in den USA Hand, zur Hand haben, wenn halt ein Snoop Dogg noch mit irgendwelchen jüngeren Leuten ja, voll was gut. macht. Oder, weißt du, da ist das Dr. so... Ray Kendrick, so als ein Beispiel. Ja, weißt du, das ist so selbstverständlich auch. Ich versuche das halt in Deutschland so ein bisschen voranzutreiben, dass diese Engstirnigkeit halt so ein bisschen verloren geht. Also wenn du das als deine Aufgabe siehst, hast du die für mich, in meinen Augen auf jeden
0: Fall, äh, gut gelöst auf dem Album. Ja, früher hab ich, war ich immer der Streitschlichter, hab aber wenn man auf die Fresse bekommen dann. Wow, krass, man kennt's. <lacht> mal gucken. Man kennt's, man kennt's. Lass uns mal kurz zu Freitag kommen. Ja. Weil auch Feature mit, äh, für Tony und, und mit dir genau. Ja. Schau, für die Hook ja. finde ich richtig hart und die Bridge irgendwie. Ja, ich die Bridge ist auch sehr Heftig, gut. Ja. ja. Mir ist aufgefallen, als ich, das, als ich den ein paar Mal gepumpt habe, dass du dich auf jeden Fall raptechnisch nochmal gesteigert hast. Also nicht nur jetzt so technisch, was so flows, Mows, bla bla angeht, sondern auch irgendwie äh, selbstsicherer in der Stimme nochmal klingst auf eine Art. Nicht, dass du vorher jetzt nicht selbstsicher ge ge geklungen hast, aber einfach noch mal kräftiger, vielleicht noch mal experimenteller teilweise. Ähm, was jetzt nicht mal auf Freitag irgendwie so besonders bezogen ist, aber jetzt kommt mein Clou. Das ist für mich der erste Song, und Toni wird mir den Kopf abreißen, aber es ist für mich der erste Song, wo du ihn auf jeden Fall eingesteckt hast, so Rap-mäßig. Oh Anton. Ja. <lacht> so, also, so, wo, wo, wo man jetzt sagen kann, so ey, egal, ob man jetzt Flow sagt, ob
1: man jetzt Lines sagt, bla, bla. Battle Aspekt mäßig. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht war es auch einfach in dem, habe ich mich da noch mal ein bisschen mehr zu Hause gefühlt oder keine Ahnung. Aber es liegt, glaube ich, auch bei mir liegt es auch viel daran, dass ähm, ich diese diesen Zeit Haare nice Socken Fly schon auch mehr schreibe und auch wieder mehr. Ich habe angefangen mit auch Rappen und Aufnehmen und so. Also mir ist es schon bekannt der Prozess und so natürlich. Aber ich bin mehr rein gerutscht und habe mehr Routine, glaube ich, auch drin äh, gekriegt und deswegen. Das ist wahrscheinlich schon das Ergebnis halt von dieser von diesem öfter machen halt. Ne? Aber ja, das freut mich sehr, dass du das sagst. Also <lacht> ist kein Schleim, lucky, ist wirklich, aber ist
0: wirklich äh, mir so aufgefallen.
1: Aber möchtest du einmal erzählen, worum es im Freitag geht? Irgendwann habe ich mir habe ich mal so ist mir so aufgefallen, wie ich echt so freitags tatsächlich vom Release Radar oder nicht mal da, nicht mal unbedingt da, aber auch von auf diesen brandneuen Playlisten oder irgendwelche Tweets, die bewerten, was rauskam und, und so einfach so diese Neuheiten, die diese Fülle an Material, die jeden Freitag auf den Hörer, also allein nur im Rap äh, auf einen zugeschwemmt wird und das Gefühl immer krasser wird und es immer mehr Tracks werden und trotzdem bin ich irgendwie noch so akribisch und höre mir vieles davon an. so Auch wenn ich so denke, so, eigentlich müsste ich jetzt das machen und aber ja, komm, lass mal kurz, dann dann weißt du Bescheid sowas so. Mhm. Und viele andere, andere ja in meinem Alter oder so, die sagen so, hey, ich höre mir den ganzen Scheiß, höre hör ich mir doch nicht an und so. Aber ich habe so einen Drang, ähm, das anzuhören und mich Zu vollständigen oder weiterzubilden. Um mich so. ja. vorzubilden, ah. was ist überhaupt da und ähm, was gibt es für eine Richtung. Oft ist merke ich dann okay, die richtig innovativen Sachen kommen da gar nicht. Ja, dass mich das dann auch auf der anderen Seite krass auch runterzieht, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sonst jemand darüber einen Song gemacht hätte, aber ich, für mich war das, so, ey, das für mich so ein klassisches Songthema für mich. Und das ist so dieses Dilemma, was man da hat, Das ist darum handelt dieser Song. Und da passt, passt halt auch für Tony gut dazu, weil er ja in meinem, meinem Jahrgang so fast ist und sich noch, glaube ich, noch mehr distanziert, noch so von der Rap-Szene an sich, als ich das tue. Mhm. Er sieht dieses Cheat-Code Young, so, ja, er ist leider berufsjugendlich, so ein bisschen. Mhm. Er hat das halt auf seine Art gelöst, dieses Freitagsthema. Und Jirem macht das
0: dann in der Hook auch irgendwie, verbindet das dann auch irgendwie, weil er die beiden Perspektiven für mich so ein bisschen auch ja, Genau, er ist das ein bisschen zwischen uns. Genau, ja. ähm, Hammer. Lass uns, sagt man Requiem?
1: Oder ja, Requiem, 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 oder? Requiem, ja.
0: Requiem für eine Bierbong. Warum schreibt man so einen Song?
1: Ich weiß nicht, ich habe mir tatsächlich immer mal wieder überlegt, so soll ich mal wieder eine Bierbong trinken? Ich habe schon voll lange keine Bierbong mehr getrunken und dann dieser Gedanke erübrigt sich natürlich sofort, natürlich trinke ich jetzt keine Bierbong. Dieses Bild dieser Bierbong repräsentiert für mich halt so ein bestimmte Zeit, so auch von meiner Jugend, weißt du, Skaten auf dem Aldi-Parkplatz und Bierbong und äh, Skate-Videos schauen und Skate-Punk und Hip-Hop hören, das war schon alles voll geil und so, aber da war auch nicht alles geil und da ist mir erstmal auch aufgefallen, dass Pubertät eigentlich ist nicht so das geile Ding und ich habe halt auch so gemerkt, ich war nie so der Typ, der im Mittelpunkt stand, sondern eher auch so ein bisschen so, jetzt also ein krasses Mobbing, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich war, musste schon immer so um Anerkennung, glaube ich, so ein bisschen kämpfen. Dann ging es halt auch teilweise irgendwie nach nach Stuttgart. Da gab es damals so eine, äh, ja, wo jetzt ein großes Museum steht, war so eine Unterführung. Da waren halt also sau viele so krass coole Leute dabei. Und die dann auch schon gerappt haben oder irgendwelche Sachen. Und dann ist man so auf erste Auftritte gefahren. Und da musste man immer so kämpfen, so da mitzugehen oder mhm. dass da einer von denen zu sein. Gleichermaßen ist es halt so, wenn du dann teilweise die Leute, die jetzt jetzt auch nicht mehr in meinem Freundeskreis sind oder so, aber anschaust, was die halt heute machen. Ich bin froh, dass diese Entwicklung bei mir andersrum war. So, weißt du, also ey, ich voll, mein, ich, dass weiß ich damals ja der, der nerdige, nicht coole Typ war. Und ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt mega cool bin, aber ey, ich habe meinen Platz irgendwie gefunden und ich bin jetzt, ich bin voll angekommen und damals hast du dich, hast du dich manchmal wie ein Haufen Scheiße gefühlt und bin so krass froh, dass es einfach jetzt diesen Weg halt genommen hat. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass ich so krass down war oder mein Selbstvertrauen am Arsch war. Ist oder das ja auch ich
0: teilweise so ein schleichender Prozess, wenn ja, sowas ja. passiert. Man, man ist ja dann nicht so, oh fuck, vor allem Dingen in der Pubertät. Scheiße, wie geht es meinem Selbstwert? Warum denke ich so über, so genau, über mich? Ja. So? Das war ja, ja damals,
1: hat man ja noch gar nicht über sowas nachgedacht. Ja, aber auch rückblickend, sag ich ich würde jetzt nicht, ich war, es gab viel schlimmere gemobbte Leute in unserer Schule und so, da war ich nicht so, aber ich war halt eher so dann dazwischen und äh, wollte auch nicht mit den Gemobbten, natürlich nicht mit den anderen richtigen Opfern rumhängt. Mhm. Also so denkst du halt da? Ich, dann fängst du halt auch automatisch an. Ich glaube, Weekend hat es in einem Song ganz gut beschrieben, dass er, weil er auch so so Mobbing-Erfahrungen hatte, mhm. dann gegen die noch Schwächeren dann getreten hat und dasselbe halt gemacht hat mit den noch Schwächeren. Ja, so. ja. Und dieses Verhalten habe ich dann an mir schon auch irgendwie so ein bisschen beobachten können. Auch nicht schlimm. Dieses Gefühl, fast dieser Bierbong-Song zusammen und diese Beerdigung oder dieses Requiem, also diese dieses dieses Beerdigungslied für diese Bierbong ist dann so exemplarisch, dass ich absolut damit cool bin, was halt damals so war und dass nicht alles so geil war, wie ich mir das dachte. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass es ähm, keine so Riesenprobleme waren. Aber es waren halt meine Reali Realität und meine Probleme, mein Umfeld. Und deswegen dachte ich, ich mache das Du bist dir der ich ist. Genau, ja, genau. Voll.
0: Du, wer spricht da am Ende von Holiday? Ich habe nämlich geisteskranke... Äh Bayern-Vibes
1: irgendwie verspürt bekommen? Ähm, das ist äh, Maniac. Ah, Liquid, Liquid und Maniac, ja, die klar. machen so äh, Mundart. Hauptsache, hauptsächlich so Mundart Rap sind in Bayern und Österreich eigentlich relativ bekannt. und. Kenne ich doch an Liquid. Maniac hat eine Zeit lang halt einfach auch dieses äh, in so YouTube-Clips dann was so Just for Fun so YouTube-Clips gemacht, die haben nicht so viele gesehen, aber wie er halt irgendwie mit, hat er dann noch so lange lockige Haare, wie er dann mhm. so aus dem See auftaucht. Der ist halt auch eine, eine, eine Figur der einfach. eine Figur ja. und er, er, er taucht aus, aus dem See auf und schmeißt sich so die Haare zurück und so ein Slow-Mo, wie er sich ah, so, Mann. und dann ist er so Melonen und so und dann sitzt er halt an diesem See und sagt sowas wie, manche Leute fühlen sich vielleicht gestört durch meinen Holiday-Lifestyle und so, weißt du, so dieses, und das fand ich halt dann, weil dieser Holiday-Song schon stand, und ich musste mich halt so krass an dieses Bild erinnern, und er hat er predigt immer diesen Holiday-Lifestyle, wenn er sagt, wenn ich so, was, was hast du gemacht? Ja, ich habe die ganze Woche das so das toll. und das, und ähm, ja, Holiday-Lifestyle halt, das passt halt perfekt. Das ist mir sofort eingefallen, ich muss muss Maniac am Ende da rein, <lacht> als Interlude. Ja, ja. Und ich finde halt, weißt du, es fehlt, in, mittlerweile fehlen mir die ganzen Interludes, keine Autos, Interludes, Gelabergespräche, ja, das war mir halt auch wichtig, deswegen habe ich das im Album halt so Sachen auch untergebracht, dass wenn man sich das wenn man Lust hat, sich heutzutage noch ein Album durchzuhören, dass man dann so ein bisschen belohnt wird von so kleinen Gimmicks und so. Ja. Ich liebe das halt an so, keine Ahnung, quasimoto Album zum Beispiel oder irgendwelche alten Lootpack Alben oder auch die ganzen Wu-Tang Alben oder so, das war halt immer so geil, wenn die zwischendurch halt immer gelabert haben, ja, ich bringe jetzt einen Clark-Wallaby-Schuh raus und der wird äh, Navy Blue, Navy Blue und da reden die halt dieses Gespräch Voll. und wird halt aufgezeichnet und dann wird das halt einfach reingehauen in Voll. dieses sowas, äh, genau. Deswegen muss der Maniac da rein. Gut, auf jeden Fall,
0: finde ich mega. Jetzt kommen wir zum Outro-Song, wenn du überhaupt comfortable bist, darüber zu reden, weil du sprichst über eine äh, Erfahrung die oder etwas, was dir passiert ist. Ähm,
1: ja, ich meine, ich erzähle ja eigentlich auch alles im Song, also von daher... Ich, also, ich will es genauer wissen. Du wirst es genauer? Echt? Nein, no, ich wirst doch sehr detailreich. Vielleicht sollten wir erst mal sagen, was überhaupt passiert ist. Das, das ist, das ist eine Idee. Idee. Naja, dass du halt einen,
0: einen Schlaganfall <lacht> hattest.
1: <lacht> genau. Der Song heißt <lacht> Apoplex. Das ist das, der medizinische Begriff für Schlaganfall. Das ist, ist was, was ich vor ja, drei, dreieinhalb, vier Jahren ähm, was mir widerfahren ist. Und das, also Es war halt so, dass ich aufgelegt habe im Club und dann... Ähm, plötzlich so krasse Schmerzen im Nacken gehabt habe, also so, so ein Ziehen und ich dachte erst, es wäre so durch die Klimaanlage, so wie so ein Zug oder irgendwas sich so so Hexenschuss. Oder ja. ja genau irgendwas im Nacken und mhm. das wurde dann aber so heftig, dass ich irgendwie das abbrechen musste, und dann habe ich Talkie, Gruß an Torki äh, ähm, alleine weiter auflegen lassen und bin dann nach Hause, das war in Stuttgart und dann ähm, bin ich nach Hause und dachte irgendwie ja, das ist nicht geil, und aber dann habe ich halt so zwei, drei Tage so krasse Kopfschmerzen mit mir rumgeschleppt so im Hinterkopf und dachte mir dann so das ist das sind keine normalen Kopfschmerzen das irgendwas ist da nicht normal und dann habe ich zum Glück sehr schnell einen MRT Termin bekommen wo man eben festgestellt hat dass da dass da halt ein Gefäß sozusagen kaputt gegangen ist und äh, zugegangen ist und äh, dass im Kleinhirn so ein kleiner Schlaganfall zu sehen war ja und es hat sich halt im nachhinein herausgestellt, dass es, es hat nichts jetzt mit irgendeinem Lifestyle oder was weiß ich zu tun sondern es war halt eher was wahrscheinlich was irgendwas Angeborenes, was halt spontan manchen Leuten passiert und manchen nicht. Es ist was sehr Seltenes. Also diese Art. Es war natürlich erstmal so, okay, alles klar, jetzt du bist, was weiß ich, ein paar 30 und hast einen Schlaganfall, ja geil. Und dann ging es natürlich ins Krankenhaus und da musste ich natürlich eine Langeweile bleiben und immer so kurz vor OP oder nicht. Und mit Hubschrauber dann dahin oder oder nicht und so halt so, so Zeug oder mit, mit Krankenwagen. Und ich muss, durfte halt nur still liegen und die ganze Zeit, hast du natürlich auch viel Zeit nachzudenken. Und dann hat sich aber halt zum Glück ähm, das alles stabilisiert. Und ich hatte man muss dazu sagen, ich hatte von diesem Schlaganfall keine, wie man das kennt, Ausfälle, Halbseitenlähmung oder Sensibilitätsstörung oder sowas. Äh, sondern man hat halt gesehen, dass halt schon was im Kleinhirn ist, aber es hat keine Auswirkungen gehabt. Das bist, hat sich dann gut aber ist die auf, Hauptsache. Genau, mir wie geht wieder gut. Und mhm. ich habe auch kein erhöhtes Risiko, dass das nochmal passiert ähm, gegenüber den, der Allgemeinbevölkerung jetzt gesehen. Aber ich bin da, glaube ich, sehr, 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 sehr gut aus der Sache rausgekommen. Du wirst dir nochmal bewusst, so was ist jetzt wichtig und auch halt, da, da hat es auch ein bisschen reingespielt. Wirst du nicht mit deinem Beruf und Musik und alles und Familie, wirst du nicht mit dem Stressding ein bisschen runterfahren und äh, ein bisschen so wie sagt man self self care und so ein bisschen weil das war das ist sowas was ich nie so richtig gemacht habe und dieser Song äh, ist jetzt auch nicht so dass ich da jetzt haarklein über ah ja diese Schlaganfall und bla und so diese, nee ich finde genau also ich, ich versuche das halt auch auf meine Art zu lösen eher positiv voll bisschen die Situation schildern aber dann halt so ein bisschen auch zeigen hey es geht weiter so also keine Angst so ich ich bleib noch da so so chillt mal ich finde auch es richtig
0: richtig guten Turn irgendwie weil es ist auch nicht so irgendwie dramatisch erzählt oder dramatisch gerappt oder irgendwie
1: dramatisch oder melancholisch. Ja, ich habe einen Schlaganfall, Homie, und ich äh, sag dem Taxifahrer, der mich ins Krankenhaus dann äh, fährt, äh, sage ich ja, mach mir mal bitte eine Quittung und so das für meine Steuer und bevor
0: so. Du, bevor du sagst, so, oh, fühlt sich jetzt so gerade an, als ob das vielleicht meine letzte. Ja, genau. Äh, also, ich finde extrem lebhaft, wie du es irgendwie. Äh, ja, äh, bildhaft,
1: bildhaft, ja. Äh, genau, bildhaft. Ich wusste nicht, ob das auf irgendeinem Album landet oder ich habe einfach gedacht, ich mache mal einen Song darüber, weil es schon was Einschneidendes war. Aber ich dachte, ich da, habe da erst angefangen zu schreiben, als ich ähm, so gemerkt habe, wie ich es machen will. Und er dachte so, ey, ich will das lieber halt auf meine Art, wie löse ich dieses dieses schwere Thema in, in was Cooles auf. Am Ende ist der Song auch ein bisschen Battle-Rap gegen so einen Schlaganfall halt. Ja,
0: dann hast, du, dann hast du auf jeden Fall die Flucht geschlagen damit. Auch gerade irgendwie in Bezug auf das Intro, wo jetzt noch mal, nicht nochmal explizit drüber reden müssen, ähm, aber da erwähnst du das ja auch so ein bisschen, aber du schneidest es nur so ganz leicht an, ja. ohne zu wissen, wie, wo was. Du hast auch noch so einen anderen Begriff Dissektion, ja, genau. Wo,
1: wo, wo, wo gesagt wurde, dass man googeln soll in der AdLib. Dissektion ist, ist quasi der Begriff, was mit dem Gefäß passiert ist. Also, dass sich quasi die, die innerste, also so ein Gefäß besteht aus drei Wandschichten und die innerste Schicht hat einen Riss bekommen und die löst sich von den anderen zwei ab und das Blut fließt quasi zwischen die innere und mittlere Schicht rein und löst sozusagen diese innere Schicht immer weiter durch den Druck, durch den Blutdruck und so weiter und durch die Strömung löst sich die Innenwand immer weiter ab. Und irgendwann gerinnt das Blut halt da drin und das Ding ist zu. Hammer. Aber was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es
0: für mich so ein so eine schöne Klammer ist für das Album. Ja. Und dass ich das dementsprechend sehr gelungen finde, wenn es die Intention denn war, dass es irgendwie...
1: Am Anfang und am Ende vielleicht so ein bisschen... Es, es war nicht die Intention... hinter. Also, als dies, dieser, dieser erste Song-Corner war, das war eigentlich... Ich glaube, Bierborn war der erste Song vom Album, der so stand. Und dann kam dieser Corner, also der erste Song. Und da habe ich gedacht, ach komm, ich erwähne es mal so kurz, so unter der Hand so ein bisschen. Und dann dieser letzte Song, Apoplex, kam erst viel, viel später. Und dann war mir erst klar, okay, dann ist klar, dieser Corner, das ist... Es ist eh so vom Vibe her so ein erster Song mäßig. Aber dass, es, dass dieses Intro und Outro sich sozusagen so dass das so zusammenpasst und diese Klammerbilder, finde ich auch sehr geil, dass ihr das auffällt, weil dann ich, dass ich diese Gedanken, die ich mir dann im Nachhinein gemacht habe, dass die auch äh, ankommen. Und auch dieses Young Boomer-Ding, weil das sich ja auch komplett durchzieht und der der Titel kam auch erst danach. Mhm. Und viele haben mir gesagt, ah, ist ein bisschen schon wieder so ein LOL-Titel und so. Aber wenn man das Album gehört hat, gibt es voll Sinn so ein bisschen und dann ist das auch weniger so.
0: Was heißt hier schon auch wieder ein LOL-Titel? Ja, ich meine,
1: Haare, Nice, Hock Fly ist ja schon. Ignorant? Rap? Ja, ja schon. <lacht> aber viele haben mir auch gesagt, oh man, ja, das ist ein bisschen, ja. Und ja. dann du immer mit deinen LOL-Titeln, so kam ein Satz von jemand und, aber nachdem derjenige das Album dann auch gehört hat, war war dann so, ja gut, gibt voll Sinn. Und das finde ich halt so geil, dass ich halt im Nachhinein, also mit dem Intro, Outro und mit dem Albentitel, dass sich das halt so krass äh, fügt. Und das macht so, das, das macht mir dann so Spaß. Und deswegen denke ich halt immer noch so in Alben auch. Weil ich bin halt mit Alben aufgewachsen und Alben waren immer voll wichtig. Und auch wenn ich äh, jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich erstmal auch mal nur auch Rap-Songs, auch die von Alben-Sessions übrig geblieben sind, die aber nicht drauf gepasst haben und so weiter, die werden halt äh, im Nachhinein jetzt irgendwie einfach rauskommen. Und ich denke jetzt erstmal nicht so in Alben Instrumental ist nochmal was anderes. Aber ich, ich, ich habe einfach immer noch Bock, so, dass, dass sowas dann klappt. Hast du in, nach meiner bescheidenen äh, ja, Messen man, auf jeden Fall
0: <lacht> äh, geschafft. Danke. Dann sage ich äh, vielen lieben Dank für das Interview.
1: Ich danke auch. Ich wünsche
0: dir äh, viel Erfolg, viel Glück, viel noch mehr Gesundheit, als danke. du sowieso schon hast. Wünsche ähm, ich dir auch. Danke. Und auf bald.
1: Bis bald.